0: meu filho chegou para mim e disse, papai, eu vou consagrar o irmão João, pastor, ele é um homem fiel, Fale, não vai não, por que papai, ele é dizimista, ele é fiel, ele vem nos cultos, não vai, por que papai? Falei, você lembra que você tinha o um carro igual dele, e aí o teu carro estava faltando duas calotas, e o carro dele também estava faltando duas calotas? Aí ele chegou para você e disse assim: Pastor, o seu carro é igual ao meu e está faltando duas calotas. Vamos procurar as calotas? O primeiro que achar a calota, compra. Um fica com duas, o outro fica com duas. Tá bom, pastor? Tá. Na mesma semana ele achou as quatro calotas pagou quarenta e reais nas quatro calotas e te cobrou 21. um, homem que cobra duas calotas de vinte e real a pastor, é ó, não sepa pastor, falei você lembra que nós fomos no retiro de jovem, lembro. Você lembra que tinha uma mulher que vendia picolé lá no acaso os picolé de fruta? Lembro. A tua mãe comprou 50 picolé e distribuiu para todo mundo. O Felipe comprou dos 50 picolé, distribuiu para todo mundo. O Gustavo comprou 50 picolé, distribuiu para todo mundo. Eu comprei 50 picolé, distribui para todo mundo. Aí ficou faltando ele. Aí o Felipe, meu filho, que é muito gaiato, falou: Ô oh, irmão João, só falta o senhor comprar os 50 picolé. que ele respondeu? Eu só chupei dois. <risos> meu irmão. Se for pão duro não serve. Deus não usa pão duro. Deus não usa mueca de samambaia. Deus não usa quem fica que nem te agarrando fio e que não abre a mão para nada. Pergunte para você vizinho aí, você é generoso? Se você é generoso, você vai prosperar e Deus vai te usar. Se você é pão duro, você vai viver na pindaíba a vida toda. Está na Bíblia. É? E aí, ó, homens que aborreçam a avareza. Coloca eles para o chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta e chefe de dez. Para que julgue este povo o tempo todo. Toda causa grave estarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para você... Eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres. E assim Deus te mandar. Poderás então suportar o ministério. Assim também todo esse povo. Voltará para, em casa para em paz. Moisés atendeu as palavras do sogro. E fez como ele tinha dito. O que, que Moisés fez? Obedeceu. Quem é, que era, quem é que era o maior? O sogro de Moisés ou Moisés? Mas ele ouviu o sogro. Porque a grandeza do homem está quando ele é capaz de ouvir os pequenos e não ficar orgulhoso. Tá bom? Entendeu? Veja bem. Aqui tem uma lição de sabedoria. O que importa, querido, não é quantos demônios você expulsa por dia. Não é quantas pessoas são curadas através de você. O que importa não é quantos milagres Deus operou através do seu intermédio. O que importa não é quantas decisões você é capaz de tomar. Hoje, mais do que milagres... As pessoas estão procurando direção. Viu? Hoje em dia as pessoas estão querendo ouvir uma mensagem descomplicada que descomplique a vida complicada que eles estão levando não adianta ficar falando coisa profunda, o que eles querem saber é o que, que eu faço com essa palavra amanhã quando eu pegar o ônibus para Belo Horizonte o que, que eu faço quando meu filho estiver me desobedecendo o que, que eu faço a palavra hoje tem que descomplicar a vida das pessoas amém? amém? hoje o problema resiste, reside é que hoje, pouca gente está buscando sabedoria, a maioria está procurando milagre, a maioria só quer soluções, mas eles não estão dispostos a procurar resposta, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, a biblioteca tinha 3, mil, 3 milhões de livros, e lá na porta da biblioteca tinha uma frase que eu nunca vou esquecer. Estava escrito assim, ó, Ninguém é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a saber onde procurar a resposta. Porque naquela biblioteca tinha a resposta. Eu tenho que procurar. O meu pai, ele me criou procurando resposta. Por exemplo, ele dizia assim, ó o que é o que é que quanto mais você tira maior fica buraco quanto mais você tira, maior fica o que é o que é que Deus te dá duas vezes e se você quiser mais tem que mandar fazer dente Deus dá duas vezes, se quiser mais tem que fazer dentadura o que é o que é que está sempre dentro de casa e está sempre do lado de fora botão Ah tá lá, está dentro da casa e está do lado de fora o que é, o que é que quanto maior, menos você vê, escuridão o que, que é melhor do que Deus pior do que o diabo quem está vivo, se comer, morre e quem está morto, nunca comeu melhor do que Deus, nada pior que o diabo nada, se está vivo, comer, morre, nada, e está morto, nunca comeu, nada, agora querido, hoje em dia, você chega para o menino e fala assim, o que é, o que é, ele já fala, não sei, <risos> Porque as pessoas hoje não querem procurar resposta. As pessoas estão atrás só de soluções. Eles querem vida fácil. E Jesus disse que larga é a porta que conduz à perdição. E estreita a que conduz à salvação. Essa porta estreita não é só de salvação, meu irmão. Quer ser rico? A porta é estreita. Quer ter um casamento feliz? A porta é estreita. Quer ter filhos da igreja? A porta é estreita. Quer viver sem dívida? A porta é estreita. Quer ter casa própria? A porta é estreita. E a maioria não entra, porque não quer pagar o preço, não quer economizar, não quer vir à escola dominical, não quer orar. Eles querem o milagre, mas não querem pagar o preço para encontrar o milagre. Está dando para entender? Não é? Porque hoje todo mundo não quer resolver problema. Ele quer se sentir bem a qualquer custo. Não deu certo? Eu parto para outra. A igreja não me atendeu? Eu mudo de igreja. Não houve conciliação? Eu divorcio. Está difícil? Eu desisto. Calvino afirma que sabedoria consiste em conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. É preciso conhecer suas limitações para você fortalecer os seus pontos fortes. Por exemplo, outro dia eu fui numa igreja. O pastor disse, o senhor pode dar um estudo sobre o Apocalipse? Não. Quer é Apocalipse? Sama Joá Caetano. Ele é especialista em Apocalipse. Mas pastor Silmar, o senhor não é doutor? Sou. O senhor não é mestre em teologia? Sou. Mas meu irmão, o meu assunto é liderança, família, cura interior e motivação, essas são as quatro áreas, que eu sou forte, e nessas quatro áreas, eu domino, porque quem quer ser bom em tudo, não é bom em nada, tem gente que quer cantar, quer tocar, quer dirigir, quer ir, quer pregar, quer, então ah, ah, ah. lá na minha igreja, tem uma mulher, que ela é onipresente, ela está na reunião da oração, ela está na vigília, ela está no departamento de evangelismo, ela está no departamento de criança, ela tá, falei, eu falo para ela, teu marido é um santo, porque ele não é crente, e você não sai da igreja, e ele não cria caso, ou então você é muito problemático, ele está doido que você fica na igreja, é possível, John Maxwell afirma que o homem tem que ser grande o bastante para admitir erros, sábio o bastante para aprender com seus erros e forte o bastante para corrigir os erros. Viu? Grande o bastante para admitir, viu? Sábio o bastante para corrigir e forte o bastante para mudar de vida senão não vai não adianta ficar só ouvindo viu? quem vive tomando decisão errada não precisa de orar precisa de sabedoria certo? a verdade é dificilmente ser engolida se você está engasgado com seu orgulho Jetro diz a Moisés, você trabalha demais, mas você não pensa. Você é fiel, mas você não é sábio. Você é consagrado a Deus e ao povo, mas você está esquecendo da sua saúde, da sua família. É isso que ele está dizendo. Outro dia eu fui numa igreja, um irmão falou assim... Não sei para quem o senhor está construindo uma igreja tão grande, tão cara, tão bonita. Jesus está voltando, quero ver quem vai quem vai pagar. Falei quem ficar aqui paga. Eu não vou pagar. Outro dia um falou assim. Eu falei vou tirar férias o um irmão lá. O diabo não tira férias. É, mas eu não trabalho para ele não. Eu trabalho para Deus. Chato, Hã? é um trabalho para ele Rubens Alves escreveu que sabedoria é você saber sofrer pelas coisas certas meu irmão eu sofro mas eu não sofro por coisa errada, eu não sofro por mágoa, eu não sofro por decisão errada, eu não sofro porque eu meti o pé pelas mãos, eu estou sofrendo é pelo evangelho, eu estou sofrendo é para me tornar o homem que Deus me quer, eu estou sofrendo é para ser igual a Jesus, então quando você sofre pela coisa certa, você sofre menos, viu? Jetro disse, sua solução, você ficar o dia inteiro aí cuidando desse povo, e esse povo ficar em pé aí, ela revela que você é espiritual, ela revela que você é amoroso, ela revela que você tem acessibilidade, mas ela também revela que que você não é sábio, porque ninguém vai conseguir, ficar o dia inteiro, cuidando de milhares de pessoas, e ter saúde, e ter tempo para a família, e ter tempo para si mesmo, você sabia que tem crente, que é vítima da própria fé, ele se torna grande, agora é crente, igreja, 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 igreja e perde o marido, tem umas irmãs aí que ora tanto, na hora que o marido quer agarrar. Não, para, não, não, é pecado. Sai, ai. Irmã, você tem que deitar, fingir que está dormindo, ainda deixar a metade fora assim, irmã. Entendeu? E se o marido vem, você agarra ele, para ele não pensar em mulher na rua. Oh. E aí... Moisés nos dá uma lição de humildade por que que Moisés nos dá uma lição de humildade porque Moisés aceitou o conselho do sogro diga para o seu vizinho aí, você aceita conselho dos outros facilmente se ele estiver do lado da mulher dele fala assim, escuta a tua mulher escuta Jetro disse a Moisés... Você abriu o mar... Você matou os egípcios... Você encontrou Deus a face a face... Você falou a rocha e saiu água... Você mandou a coluna de fogo... Mas você vai acabar se matando... E olha irmão... É preciso humildade... Para você reconhecer que precisa mudar. Fala para o seu vizinho aí. Você sabe que você tem que mudar. Agora fala para ele assim, ó. depois dessa conferência, fala assim, ó. você vai mudar ou vai continuar igual? Porque nada muda se você não muda. Vamos falar? De novo. Agora fala para o seu vizinho, se nada muda, se você não muda, então muda. Porque tem gente que diz que quer mudar, mas não muda. Na minha igreja, uma irmã falou, pastor Silmar, meu marido chega em casa, a primeira coisa que ele faz é beijar a cachorrinha, abraçar a cachorrinha, brincar com a cachorrinha. O que é que eu faço? Faz que nem a cachorrinha, vai pulando na porta, receber ele e balança o rabinho. A outra chegou e falou, pastor Silvão, eu ganhei o marido da Maria para Jesus e o meu não. Eu ganhei o marido da irmã Antônia para Jesus e meu não. Eu ganhei o marido da irmã Josefa para Jesus e meu o marido, Josefa, Jesus, e meu não. Por que, que eu ganho o marido das outras e o meu não? Porque o marido das outras não mora com a senhora. Hã? Muda. Muda querido se você não mudar sua vida não muda se você continuar tratando sua família do jeito que você trata há 30 anos sua família vai continuar igual se você quer que a sua família melhore você tem que mudar o jeito que trata a sua mulher e seus filhos o seu marido, porque as coisas só mudam quando nós mudamos e Moisés aceitou é preciso humildade sem humildade, você não vê o conteúdo do conselho, você enxerga só, quem está dando o conselho, é género, não sabe nada, não viu Deus face a face, como é que quer é me conselhar? Moisés não olhou quem dava o conselho, ele olhou, que o conselho era bom, não importa quem dá o conselho, se é bom, eu vou seguir porque eu quero mudar Mas para isso tem que ter o que? Humildade Humildade Fala para o seu vizinho, você é uma pessoa humilde? Hein? Ou você é entesado? Eu dou um, um boi para não entrar na briga E dou uma boiada para não sair Se você é homem, pisa aqui tá de mal, tá de mal, come sal na panela do mingau hum, hum, hum. igreja tá cheia de crente assim pastor não me coloca na cantina porque a irmã Maria tá trabalhando lá e dois bicudos não se beija meu irmão, crente não pode ter bico viu? na minha vida mando eu na minha vida mando eu Jesus eu sou dono do meu nariz. Quem é dono do meu nariz é Jesus. É Ele que eu quero servir. É a Ele que eu quero honrar. E se eu tiver que me humilhar, eu me humilho. Porque eu quero viver bem, ser feliz e fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Seja humilde. Se o conselho é bom, não importa quem está dando. Nem sempre Deus usa quem está acima de nós às vezes Deus usa quem está abaixo de nós veja o conteúdo analise C.S. Lewis que é o maior escritão escritor cristão de todos os tempos ele diz que humildade perfeita dispensa modéstia humildade perfeita dispensa modéstia o que, que é isso? Você já viu aquele irmão quando prega? Você fala: Irmão, foi uma maravilha. Diz: Toda honra e toda glória a Deus. Seja louvado. Não me elogia, senão o diabo pode tentar. Não. Se você é humilde perfeitamente, você não precisa. Você está todo orgulhoso que o outro, o seu sermão foi bom, mas você fica falando: Glória a Deus. Seja honrado eu não vou cantar para mim, eu vou cantar para a glória de Jesus, irmão, você vai cantar para ele, não precisa falar, fala logo, você se acha bonito, diz que é bonito, se você acha que está bom, diz, você não fica com falsa modéstia, porque isso, os outros notam, que é falsa modéstia, se você é humilde, você não precisa, ficar com falsa modéstia, porque modéstia, esvazia, o valor, do que você fez, vamos supor que eu vou embora o pastor, ele está me recebendo, o pastor pagou a passagem de avião, o pastor me levou para almoçar no restaurante aí quando eu vou embora diz, desculpa alguma coisa, meu irmão, ele me serviu o tempo todo, desculpar o quê? está entendendo? sirva a Deus e pronto não tenha vergonha de admitir que você está tendo problemas no seu ministério, ou na sua igreja, ou na sua casa, aí tem uma lição de humildade, agora tem uma lição de atitude, qual foi a atitude de Moisés? Primeiro, humilde, aceitou, segundo, ele fez o que Jetro disse, sabe qual é o problema da maioria? É que a gente não faz o que o pastor diz. A maioria que pede conselho, não tem nenhuma intenção de obedecer o conselho. Eu sou pastor há 52 anos. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, o que que você acha disso? Eu falo assim, você já sabe, então faz. Porque quando você está perguntando o que é que eu acho, é porque Deus já falou contigo que tem que fazer. Então você faz e para de perguntar o que é que o outro acha. Deu para entender? Veja bem Por que não perdoa? Se sabe que tem que perdoar Deus tem feito coisa através de você Mas ainda há algumas atitudes que você tem que tomar A maioria não tem inveja do ministério do outro Tem inveja do que o outro é feliz com o ministério que tem quem não é feliz dirigindo 50 membros, nunca será feliz dirigindo mil. Se você não é feliz com o salário que tem, você não vai ser feliz com dez mil. Se você não é feliz com a bicicleta, você não vai ser feliz com o Toyota. Porque felicidade não está em coisa Felicidade mora aqui dentro E você tem que estar tá feliz com o que você é Com o que você tem E com a vida que Deus lhe deu Porque se você é feliz do jeito que é Deus vai te dar mais coisas Para você ser mais feliz ainda Amém? Então querido, não tenha ideias ilusórias Planos mirabolantes Melhor um plano pequeno que você faz, do que um plano grande que você não acaba. Abraça o que tem, aceite o conselho, tome uma atitude, mude o jeito de fazer as coisas. Mude a sua postura, porque o seu problema é a sua postura. Quer ver? Vem aqui meu filho, deixa a Bíblia aí, vem aqui. Como é seu nome? Eliel Daniel Daniel Fica os dois pés aí assim ó E fica firme Tá bom? Tá firme? Daniel tá firme irmão? Tá ou não tá? Tá ou não tá gente? Não tá Viu? Por quê? A postura do Daniel tá errada Quer ver só? Faz assim Daniel Igual um lutador de MMA. Estica essa perna para trás para segurar a pancada. Viu? Ó. Olha agora, ó. Empurra eu, Daniel. Meu irmão, vem cá, Daniel. Olha. A força que eu estou exercendo sobre Daniel. É a mesma O problema é o mesmo Mas no momento que o Daniel mudou a postura Ele resiste ao problema Sabe por que, que você não resiste? Porque a tua postura está errada. Em vez de você reclamar, ora. Em vez de ficar em casa, vem para a igreja. Em vez de você pensar que a coisa está ruim, trabalha. Em vez de achar que não vai dar, você fica o pé e diz, a vitória é minha. No nome de Jesus. Obrigado, Daniel. Muda a postura. Querido, você não vai crescer por causa do que viu na Lagoinha. Você não vai crescer por causa do que você viu lá na Batista Central ou no mistério do pastor Ebi Uber. Você cresce quando você consegue realizar e enxergar o teu ministério aonde você está. Viu? Aonde você está. Quando eu era garoto, que nem o Daniel, eu tinha 17 anos. Chegava, passou, bispo, eu quero ir para o retiro de pastores. Não, você não pode ir para o retiro de pastor. Você não é pastor. Mas eu, 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 eu carrego colchão, eu lavo panela, eu limpo o banheiro. Não, se você quer ir para limpar banheiro, lavar panela e arrumar a cama, pode. Aí eu levantava cedinho, arrumava o banheiro, lavava as panelas, quando o culto começava às 8 horas, eu já estava sentado no primeiro banco com meu violão. Os pastores chegavam atrasados, o bispo chegava na hora, me via sentado lá. Silmar, começa a cantar aí. Aí os pastores vinham cantando. Você prega? Prego, pode pregar para jovem? Posso. Agora, irmão, lavar banheiro? Eu quero ir para sentar na mesa do pastor e comer pão de queijo com broinha, que nem eles. Fala para o seu vizinho aí, você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Você cresce porque você faz o que é preciso. Não somente planeje fazer, faça. Faça. Não somente coloque alvos para o povo. Faça acontecer. Corrija as coisas onde você está. Quando Moisés tomou atitude... Geto desapareceu. Cadê o Geto? Quando Moisés fez tudo que o Geto falou... Geto sumiu. Olha a lição aqui. Ó. Olha o que Deus vai falar. Esse problema que você tem... Só vai desaparecer... Quando você obedecer o que você tem que fazer. Porque na hora que você faz o que tem que fazer, o problema vai desaparecer. Porque o problema só está na tua vida para te levar a fazer o que é preciso. E Enquanto você não obedecer a Deus e fizer o que é preciso, o problema vai continuar aí. Obedece a Deus que o problema some. Fala para o seu vizinho. Obedece a Deus que o problema some. Obedece. Talvez essa pessoa que te incomoda. Esteja ao teu lado só porque Deus colocou ela aí. E ela vai desaparecer. Quando você mudar o seu jeito de ser. Olha para o seu vizinho agora. E diga um para o outro. Vamos lá. Se você Diga um pro outro Meu irmão Eu sou humilde Não sou nervoso Falo pouco Nunca levanto a voz E obedeço tudo O que Deus fala comigo Na minha casa eu sou uma benção eu não grito com ninguém. Eu deixo as coisas tudo arrumadinho. Eu não deixo sapato espalhado. O meu banheiro tá sempre limpo e a minha descarga de, cos... de cordinha tá sempre branquinha. <risos> Se você está do lado do seu marido agora E da sua esposa o homem, Só os homens, vamos falar Pega na mão dela Agora fala assim Meu amor Você é a mulher da minha vida Bendita a hora Que Deus colocou você no meu caminho Se eu tivesse que casar mil vezes Eu casaria exatamente com você Porque você é meu paraíso particular Meu lugar de descanso meu lugar de prazer eu sei que às vezes eu fico nervoso eu não quero te magoar é que você é a única pessoa que eu posso gritar que não me manda embora obrigado por me aturar e por me amar do jeito que eu sou eu vou mudar em nome de Jesus agora as mulheres agora as mulheres Segura a, mãe, segura a mão do marido aí Diga, meu amor Você é o homem da minha vida Você é meu amigo Meu marido Meu companheiro E meu amante Eu sei que eu falo demais Eu não falo demais Porque quero te aborrecer Eu falo demais Porque eu sou mulher Toda mulher fala Não adianta me trocar Porque a outra também vai falar Fica comigo que você já está acostumado. E para provar que eu te amo, hoje à noite eu vou te rebentar. Quem trouxe a mulher recebeu a bênção. Você deixou a sua em casa, viu? Quais são as lições que eu quero deixar para você, irmão? Trabalhe para Deus, mas você não precisa se matar. Jesus morreu pela igreja, você não precisa morrer por ela. Trabalhe para Deus. Mas não esqueça que a igreja não fica viúva. Você morrer no dia do teu enterro, vai ter alguém querendo casar com a tua mulher. Quem fica viúva, é a tua mulher, não a igreja, a igreja ficou sem assim, pastor, no outro dia eles arrumam outro. outra, quem vai ficar viúva é tua, tua família, quem vai ficar viúva são teus filhos, então trabalha para Deus, mas mais do que poder, você precisa de sabedoria, mais do que trabalhar muito, você precisa de estratégia. Mais do que trabalhar criar que um burro, você precisa obedecer a palavra. Porque quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Vamos fazer? Eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. De novo. Eu tenho uma filosofia. Quem compra tudo o que quer, tira a oportunidade de Deus dar eu já comprei um carro no meio do caminho voltei para trás e devolvi porque eu perdi minha paz falei quero meu carro de volta na outra semana meu carro quebrou um homem viu o carro quebrado na avenida me socorreu rebocou meu carro me levou numa loja e me deu um carro zero meu cabelo estava caindo. Eu queria fazer implante. 47 mil. A Janice falou, faz. Estou orando. Fui pregar em Florianópolis, um médico me viu, falou que fazia. Fez, ó. Não e não cobrou nada. A Janice falou assim: eu queria voltar a Paris. Eu gostei tanto de Paris. Aí quando foi. Há duas semanas atrás me ligaram de Paris Só pode pregar aqui dia 27 Eu pago para o senhor, para a sua esposa Para ficar uma semana aqui para o senhor pregar um dia E meu aniversário é 23 Vou para Paris Eu trabalho para Deus Deus trabalha para mim Viu? Pouco com Deus é mais Muito sem Deus é menos sem Deus, você vai pregar prego de borracha e asfalto e não vai entrar mas com Deus com sabedoria você vai trabalhar menos e vai prosperar o teu varol, o teu varol não vai arrebentar o teu feijão vai ficar igual um chocolate o teu arroz vai ficar soltinho o teu sabão vai durar viu, o, tu, oh, o teu sapato não vai acabar, porque a bênção de Deus é que enriquece, irmão trabalhe para Jesus que Jesus vai cuidar de você e vai te abençoar, amém Senhor amado, que a tua graça, o teu poder a tua bênção se manifeste na vida dos meus irmãos, e que mais do que trabalhar muito eles peçam sabedoria, eles escutem os conselhos das pessoas que estão à volta deles, e eles redicionem -re a vida deles, levanta homens aqui capazes, levanta mulheres aqui cheias de Deus, tementes a Deus, que não amem ah, o dinheiro. E que te sirvam com o coração inteiro. Muda a história deles. E usa os meus irmãos que vão pregar aqui hoje. Para transformar. Para revigorar. Para mudar. Para transformar. E para que a vida desse irmão, dessa irmã. Nunca mais seja igual se você crer, diga, eu recebo em nome de Jesus agora pergunta para o seu vizinho qual é uma coisinha fala, uma coisinha por mais pequena que seja que você pode mudar hoje para a sua vida ser melhor não, não quero um grande milagre Muda uma coisinha, se você deixa o sapato na sala, passe a guardar, se você deixa a lata de coca cola do lado do sofá, passe a pôr o lixo, se você quando vai no banheiro deixa a tampa levantada, passe a baixar, se você quando se limpa deixa o papel todo assim aberto, embola. coisinha, porque uma mudança pequena leva-se você a mudanças grandes que vão mudar a sua história amém? Deus te abençoe